0: Eifersucht bei Katzen – das Thema in Episode 130 vom Verstehe-deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. und Überzeugungen ähm, ja quasi über einen Haufen geworfen worden, ja. Ähm, auch so diese, diese ähm, Denkmuster, die der Mensch Katzen gegenüber hat, also wenn ich jetzt äh, so das klassische Katzen sind komplett unabhängig und autark. Heute wissen wir, sie binden sich in einer tatsächlich sehr stark vergleichbaren Art an ihre Hüter, wie es Kinder tun. Katzen sind zumindest bei den Menschen, die sich intensiver damit auseinandersetzen schon ganz lange nicht mehr die untrainierbaren Tiere, sondern man weiß mittlerweile, dass man ganz großartig mit Katzen trainieren kann. Dass Auch wenn ich das Wort Erziehung irgendwie gar nicht so gerne mag, übrigens auch nicht bei Hunden, aber bleiben wir bei dem Ausdruck Erziehung, man weiß mittlerweile, dass man Katzen durchaus in einer gewissen Art und Weise erziehen kann, ja, dass man ihnen durchaus, ähm, wenn die Art und Weise der, der Informationsvermittlung passt, dass man ihnen durchaus beibringen kann, dass zum Beispiel eine Küchenzeile tabu ist, wenn ich da oben koche. Ähm, das ist ja, ja ganz anders, als man die Katze noch vor... 10, 15, 20 Jahren gesehen hat. Und ich glaube halt, dass wir gerade auch in, in der Wissenschaft, in der Erforschung der, der Katze, wirklich noch sehr weit an der Oberfläche kratzen. Und ich glaube, oder ich, ich bin fast überzeugt davon, dass wir wenn wir der Katze zugestehen oder uns darüber bewusst sind, dass Katzen sich ähnlich binden wie kleine Kinder, dann können wir auch tatsächlich an der Stelle nicht mehr davon ausgehen, dass wir diverseste Gefühle komplett absprechen. Jetzt ist natürlich das Thema Eifersucht oder das Gefühl Eifersucht äh, ein sehr, ich sag mal, diffuses Gefühl. Also der eine ist super schnell eifersüchtig, der andere ist ähm, eigentlich nie eifersüchtig. Ähm, der dritte reagiert, wenn er eifersüchtig ist, mit Rückzug. Der vierte wird laut und aggressiv. Ja? Also nur ist also Eifersucht ein Gefühl dass wir schon nicht einheitlich in unserer Art, also bei den Menschen sehen, dann ist es natürlich etwas schwieriger, ähm, da irgendwie als Mensch gedanklich die Brücke dazu zu schlagen, ja, ist eine andere Art, also ein anderes Lebewesen, zu dem gleichen, ähnlichen Gefühl äh, fähig. Und wenn ja, wie könnte das zum Ausdruck kommen? Was mir aber tatsächlich, und das ähm, war dann auch so das, was mir wirklich in, in diesem äh, Messenger-Talk sehr wichtig war, ich glaube, wenn wir von Eifersucht sprechen, dann geht es in, in aller Regel um, ich sage mal in Anführungszeichen eine erwachsene Form der Eifersucht, also sehr stark auf den Partner bezogen, auf äh, Verlustängste eine ne Partnerschaft betreffend und Eifersucht ist zumindest bei den allermeisten Menschen eher negativ belegt, gerade wenn wir bei Erwachsenen schauen. Ja? Ähm, ich würde tatsächlich für mich, also wenn ich so, wie gesagt, das sind einfach Gedanken, die ich habe, das sind äh, Dinge, wo ich auch total gespannt bin, wie es in den nächsten Monaten und Jahren weitergeht. Aber ähm, also wenn ich so zu dem Thema Eifersucht ähm, hinschaue, ähm, dann fällt es mir tatsächlich schwer, mh, dass die Argumentation, warum Katze nicht eifersüchtig sein kann, häufig ist: Eifersucht ist ein menschliches Konstrukt. Dann erklärt sich und erschließt sich mir nicht, warum Menschen, Babys und Menschen, Kleinkinder äh, durchaus genau dieses Gefühl äh, empfinden. Und zwar tatsächlich noch sehr viel echter und ungeschminkter, als es ein Erwachsener tut. Und ähm, wenn ich dahin gehe, dann tatsächlich vielleicht weg von diesem sehr Negativen. ja Also Eifersucht hat dann auch gleich was mit, weiß ich nicht, Besitz ergreifen, einengen und so zu tun, wie ich es beim Erwachsenen sehe. Wenn ich den Switch mache und, und gucke, wie, wie ist es denn bei Babys, wie ist es bei Kleinkindern zum Beispiel, wenn ein Geschwisterkind dazukommt, diese, diese Eifersucht, die, die da aufkommt und ähm, die ja auch von, von den Erwachsenen um das Kleinkind rum aufgefangen und mit Verständnis gehandelt wird, das ist ja eine ein sehr existenzielles Gefühl, ja, da geht es ja um Bedürfnisse, um Ressourcen, und zwar ja einfach auch um Bedürfnisse, die über die primären Grundbedürfnisse hinausgehen, Bedürfnisse, die von Kleinkind zu Kleinkind auch unterschiedlich sind, und diese Art von Gefühlen, ich glaube nicht, dass wir die wirklich den Katzen zu 100 absprechen können. Also es ist natürlich schwierig. Ne? Also, wir können nicht mit ihnen drüber sprechen. Wir können nicht sagen, hey Katze, <lacht> erklär mir mal kurz, was du denkst und fühlst und äh, lass mich da mal teilhaben. Ja? Also es ist so ein, naja, quasi sich da so hinhangeln. Aber ja, tatsächlich glaube ich, dass wir, je mehr wir uns mit, mit Katzen beschäftigen, je mehr sich auch die äh, Forschung mit, mit dem Tier als solches auseinandersetzt, je mehr Forschungsergebnisse ähm, vorliegen, desto mehr müssen wir anerkennen, dass wir dem Tier Katze mehr Gefühle zugestehen müssen, als wir es bisher tun. Und mir ist da wirklich ganz wichtig, es geht nicht um eine Vermenschlichung, aber es geht darum, dass Vielleicht manches, wie gesagt, letztes Jahr hätte ich noch völlig überzeugt gesagt, nein, Eifersucht gibt es nicht. Ich glaube, manches ist in Anführungszeichen veraltetes Lehrbuchwissen. Und ich habe ja gesagt, unser Vorteil ist, wir können uns reflektieren, wir können uns neue Informationen zu eigen machen und wir können... Meinungen ändern, Meinungen weiterentwickeln, Annahmen dazunehmen. Und ich glaube, genauso ist es beim Thema Gefühlsspektrum der Katze. Was mir aber unglaublich wichtig ist, wenn ich meinem Familienmitglied Katze das Gefühl der Eifersucht zugestehe, dann bedeutet das unter gar keinen Umständen das, was ich so oft erlebe. Nämlich, dass sobald gesagt wird, die ist eifersüchtig, eine totale Herabwürdigung dessen, was da gerade vorgeht, passiert. Ja, also sei es, dass man sagt, ja, die Katze pinkelt in die Schuhe von meinem neuen Freund, weil sie halt eifersüchtig ist. Kann ich ja nichts für, muss sie mit leben. Ähm Oder dass eben dadurch, dass dieses Gefühl der Eifersucht bei uns so negativ behaftet ist, dass das auch total negativ gesehen wird, wenn ich dann den Blick auf die unter Umständen eifersüchtige Katze gleich mittransportiere, das darf unter gar keinen Umständen sein. Und das ist auch nicht das Ansinnen, wenn ich sage, ich glaube, wir äh, dürfen im Lauf der nächsten Jahre noch ganz viel mehr Gefühlsregung zugestehen. Ähm, ich glaube vielmehr, dass wir mit der Annahme, dass Katzen Eifersucht empfinden können, können, dass wir mit dieser Annahme sehr viel, na, na ja, feinfühliger umgehen müssen. Eben genauso feinfühlig wie bei einem Menschenkind, bei dem ein Geschwister dazu kommt oder Mutter oder Vater oder beide einen neuen Partner, eine neue Partnerin haben. Das sind alles Momente, in denen Eifersucht aufkommt, in denen Ängste aufkommen, in denen das Gefühl aufkommt, ich könnte hier wichtige Ressourcen verlieren und, ja, wie gesagt, dieses, dass man einem, einem Kleinkind mit Verständnis begegnet, dass man... Einem Kind versucht, einerseits zu zeigen, durch Handlungen zu zeigen, du verlierst nichts hier, im Gegenteil, es kommt ein Mehr dazu, sei es das Geschwister oder sei es der neue Partner bedeutet ja im günstigsten Fall eine Erhöhung der Ressourcen, neue Sozialpartner, ja. Und ich bin der, der absolut festen Überzeugung, dass wir genau so auch mit unseren Katzen umgehen müssen, dass unser, dass unser Blick auf die Katze und auf die Gefühle der Katze, die sie dann letzten Endes durch Verhalten ausdrückt, ähm, genauso empathisch, genauso soft sein muss, wie es bei einem kleinen Kind wäre. Wir müssen verständnisvoll reagieren. Ähm, auch das, das Thema, wenn wir schon bei Geschwisterchen sind, auch das Thema, ähm, in die Familie kommt ein, ein Baby, ein Säugling. ja ähm, Auch äh, da, also ich, ich kenne wunderbare Mensch-Katze-Teams, wo mit, mit unglaublich viel Fingerspitzengefühl einfach die Katze, die Katzen integriert wurden von Anfang an in dieses ganze Thema mit dem Baby und ich meine mit Sicherheit nicht, versteht mich nicht falsch, ich meine mit Sicherheit nicht, dass ich äh, zwingend voraussetze, dass eine Katze im Babybett schlafen muss oder mh, ja, doch, eigentlich ist das ein wirklich gutes Beispiel. Das, äh, ne? Oder dass das eine Katze Babybrei schlabbern muss, wenn sie das gerne möchte. Also das meine ich alles nicht. Aber so dieses, ähm, dass die Katze auf dem Sofa weiter dabei sein darf, wenn das Baby bei Mama oder Papa im Arm liegt. Oder dass äh, während das Baby gestillt wird, die Katze trotzdem oder gerade ähm, neben der stillenden Mama liegen darf und ähm, einfach ja, weiter Teil der Familie sein darf. Und ähm, ich kenne, wie gesagt, diese Beispiele, wo sich wunderschöne neue Routinen etablieren und wo man sich wirklich auch vorher schön und viel überlegt hat. Denn ähm, natürlich gibt es einfach so Dinge, die dann auch dazu gehören und die irgendwie nicht so lustig sind, ne? wenn das Baby ähm, Bauchschmerzen hat und ganz viel schreit oder ähm, wenn das Baby dann anfängt zu krabbeln und ähm, an der Katze rumtatscht. Und dass man da natürlich dann auch noch mal von der anderen Seite ähm, einfach guckt, wo kann man ruhige Rückzugsorte schaffen für die Katze. Aber so dieses ganz Grundsätzliche, wie gehe ich denn mit der Katze um, wenn ähm, ein Menschenbaby mit einzieht, also ne? wenn, wenn ein Baby die Familie vergrößert? Ähm, darf die Katze wirklich teilhaben? Und ähm, bin ich da auch bereit, dass, dass die Familie neue Routinen etabliert? Denn ähm, also zum einen, sind wir mal ganz ehrlich, mit einem Baby müssen sowieso ganz neue Routinen her und das ganze Leben steht Kopf. Also da, dann kann man auch tatsächlich äh, den Weg gehen und kann sagen, Na ja, also wenn schon neue Routinen, dann von Anfang an für uns alle. Und die Katze ist von Anfang an äh, weiterhin gleichwertiges Familienmitglied und wird in diese Routinen mit einbezogen. Um, und dann funktioniert das einfach viel, viel besser, weil einfach natürlich die Veränderung zwar riesig ist, aber das Gefühl der Eifersucht, unter Umständen Eifersucht, um, besser abgefangen wird von den Hütern. Und ja, ich habe, Eingangs der Episode gesagt, ich werde am Ende der Episode keine klare Antwort haben, ich werde hier ausschließlich Gedanken teilen, aber ich glaube, was gerade so meine Gedanken ganz vorrangig sind, ist, wenn wir über das Wort Eifersucht bei Katzen nachdenken, dann mit dem, mit dem Blick, den wir auch auf Babys und Kleinkinder haben und wenn wir über Eifersucht nachdenken, dann ist es unter keinen Umständen so, dass ich da eine Vermenschlichung erleben möchte. Und wenn das Schlagwort Eifersucht fällt, dann auf gar keinen Fall um ja, die, die Gefühle der Katze herabzuwürdigen, um das Verhalten, das unter Umständen gezeigt wird, noch negativer zu belegen, ähm, sondern wenn dann wirklich in der, ja, die Situation und die Gefühle annehmenden Grundhaltung.